2: Im Studio Sebastian Leben, außerdem hören Sie Peter Heinrich im Gespräch mit Marianne Kögel zur Zinssitzung Mr. DAX, Dirk Müller, Marktanalyst Christian Henke von IG und Andreas Scholz von der Euro Finance Week, zu den Quartalszahlen von dmg Mori, CFO Björn Biermann und zu den Quartalszahlen von Schaltbau, CEO Dr. Albrecht Köhler. Alle Interviews in ausführlicher Form hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die FED hat die Zinsen erneut gesenkt. Das ist natürlich Thema des Tages am Donnerstag. Der könnte für viele der letzte Tag vor dem langen Wochenende gewesen sein. Zumindest der DAX reagiert schon mal so, als hätte er die Arbeit eingestellt. Statt der 13.000 Punkte hat der DAX sogar die 12.900 verloren. 12.867 Punkte Schlusskurs, minus 0,3 Wir gehen in die Analyse. Wenn ich Mr. DAX sage, weiß jeder, wer gemeint ist. Dirk Müller, heute bei uns im Interview. Wenn es aber um die Funktion geht, dann wird es etwas schwieriger. Als Mr. Dax, ja eher Marktexperte, Buchautor, gerne Querdenker. Auf der anderen Seite der Fondsmanager Dirk Müller, Dirk Müller Premium Aktienfonds. Wir wollen heute über beide Funktionen sprechen, beziehungsweise gehört ja auch in gewisser Weise zusammen. Vor allen Dingen, wenn es um ein Thema geht, das sowieso beides betrifft, das Thema des Tages. Die Zinssenkung der Federal Reserve. Die Frage ist nur, denkt der Fondsmanager und der Stratege und der Experte gleich zu dem Thema? Hintergrund, Zinssenkung bedeutet ja mehr Liquidität für den Markt, bedeutet dann steigende Aktienkurse, das haben wir in den letzten zehn Jahren gesehen und das sollte den Fondsmanager ja eigentlich freuen, nur genau das kritisieren immer mehr Strategen und Experten. Also gebe ich die Frage direkt weiter an alle Funktionen Dirk Müller. Was sagt Dirk Müller zu dem Thema?
3: Das eine lässt sich vom anderen ja nicht rennen. Im Gegenteil, das eine bedingt ja das andere. Du kannst dich an den Märkten halt nicht halbwegs vernünftig bewegen, wenn man nicht das große Bild versteht, nicht sieht, wie die Dinge zusammenhängen und ineinander spielen. Und das bedingt eben die strategischen, politischen Ränkespiele genauso wie die Marktentwicklungen und natürlich auch die Unternehmensentwicklungen einzelner Betriebe. Also von daher, es hängt alles miteinander zusammen. Man muss versuchen, es miteinander in Verbindung zu bringen. Und dann ergibt sich ein Gesamtbild, aus dem man irgendwie versucht, die weitere Entwicklung abzuleiten, was die Notenbanken machen gerade auch die EZB, du hast gerade die angesprochen, aber gucken wir auf die EZB. Wir sind noch immer in dem Notmodus, den sie mal vor zehn Jahren eingeführt hat. Wir dürfen nicht vergessen, die Nullzinsen waren eingeführt als Notmaßnahme damals nach der Liebenpleite und irgendwie hat trotz zehn Jahren Aufschwung es die EZB nicht geschafft aus dieser Notmaßnahme herauszukommen, sondern muss jetzt mit einer abkühlenden Wirtschaft noch nothaftere Maßnahmen einleiten, also das ist schon sehr merkwürdig und zeigt, wie instabil das gesamte System in den letzten 20 Jahren geworden ist, so dass wir noch immer in dieser Krisensituation sind. Und die amerikanische Notenbank Fed hat zwischendurch auch nur eine kurze Phase gehabt, in der sie ein bisschen versucht hat, neue Fallhöhe zu definieren, um wieder Spielraum zu gewinnen und den sie jetzt auch gleich wieder nutzen muss. Ja, die Wirtschaft in Amerika läuft noch nicht so schlecht, dass man sagen muss, was machen die eigentlich, aber die wissen ganz genau, was auf sie zukommt. So sagen sie, das sind Vorratsbeschlüsse, die sie hier fassen weil die amerikanische Notenbank genau weiß, was hier auf sie zukommt, nämlich ein aufgewachsener Handelskrieg mit China. Und der hat gerade erst begonnen. Das wird sich weiter intensivieren. Und was Donald Trump seit 2016 macht, ist nichts anderes, als das Schlachtschiff USA auf diesen Krieg, Handelskrieg mit China vorzubereiten und ihn jetzt auch zu führen. Die amerikanische Notenbank FED führt Munition nach und unterstützt das. Und ich glaube, in Europa haben wir noch gar nicht so richtig verstanden, was hier passiert.
4: Ja, guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke, ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt.
2: Und wir wollen sprechen über das Thema des Tages, das Thema der Woche, die FED-Sitzung. Der Leitzins wurde gesenkt, das hatten viele Experten so vermutet, aber es gab auch einige, die dachten, dass es nicht so kommen wird. Fand ich ganz interessant, ich hatte eine Zahl gesehen, 25% der Analysten gehen davon aus, dass es keine Zinssenkungen gibt geben würde. Das sind doch viele, also mehr als sonst. Ansonsten sind solche Abschätzungen im Vorhinein immer eindeutiger. Christian, wie siehst du die gestrige Zinssitzung und Zinssenkung?
4: Dass natürlich einige Analysten oder Marktteilnehmer ja doch erwartet haben, dass es zu keiner Zinssenkung kommt, das ist natürlich auch dem Druck von Donald Trump zu schulden, der natürlich auch vor Wochen, vor Monaten Jerome Powell, also Chef der Federal Reserve, unter Druck gesetzt hat. Er möge doch bitte drastisch die Zinsen senken. Da ging es natürlich um die Unabhängigkeit der Notenbank. Also das ist ein Grund, warum doch einige Marktteilnehmer damit gerechnet haben, dass die Zinsen nicht gesenkt werden. Jetzt sind die Zinsen gesenkt worden, erwartungsgemäß. Kein großer Zinsschritt, alles im Rahmen der Schätzungen, aber das war wohl die letzte Zinssenkung in diesem Jahr.
2: Denn genau das wurde ja auch angekündigt, die Forward Guidance, die, die, die gegeben wird auf so einer Sitzung, die ist ja fast immer noch wichtiger für die Börse. Es gibt einen Zinsstopp oder eine Zinspause, wie auch immer man es nennen will. Auch da hatten ja einige gemutmaßt, dass es Ende des Jahres noch eine Zinssenkung geben wird. Also vor der gestrigen Sitzung hieß es, es könnte eventuell noch zwei geben. Das waren wiederum dann gar nicht so viele, die das vermutet haben. Aber Donald Trump hätte das doch mit Sicherheit befürwortet. Den Druck, den er gemacht hat, hast du ja gerade schon angesprochen. Man muss aber auch sagen, aktuelle Daten haben gezeigt, die US-Wirtschaft wächst 1,9%. Prozent. Noch eine zweite Zinssenkung wird dann schon schwierig zu argumentieren. Wie wertest du jetzt diese Zinspause, die angekündigt wurde? Ist das ja so eine Art Versuch, die Kritiker jetzt etwas zu besänftigen oder wie kann man das verstehen?
4: Ja, auch. Zum einen muss man natürlich sagen, dass eigentlich schon vor etlichen Wochen, Monaten von den Marktnehmern vermutet wurde, es gibt drei Leitzinssenkungen. Dann war mal plötzlich die Aussage, es gibt nur zwei Leitzinssenkungen. Das heißt, da sind die Aktienmärkten wieder ein bisschen so in die Knie gegangen. Ja, mein Name ist
5: Andreas Scholz. Ich bin Publisher des Eurofinance Magazins und äh, richte zusammen mit meinem Team die 22. Eurofinance Week aus in Frankfurt am Main vom 18. bis zum 22. November. Jetzt sind es also nur noch rund zwei Wochen bis zu diesem Termin.
2: Und davor ist erstmal noch Halloween, nämlich genau heute, während wir uns unterhalten. Halloween hat ja einen anderen Schrecken eigentlich vorbereitet gehabt, nämlich den Brexit. Ja, der ist nun vertagt, das heißt es gibt doch keinen Schrecken, sondern eher ein Schrecken ohne Ende. Aber das ist eine andere Story. Wie steht's denn jetzt um den Brexit?
5: Ja, alle sind genervt, wenn man hier so ein bisschen in Frankfurt rumfrasen, Wir hatten ja auch schon einige Talks zum Thema Brexit und ich darf schon darauf hinweisen, ich war immer sehr skeptisch, dass es an diesem Halloween Tag wirklich dazu kommt, obwohl ja der britische Premier gesagt hat, er würde lieber tot über dem Zaun oder im ähm, Graben liegen, als diesen Brexit wieder zu verschieben. Also er hängt nicht tot über irgendeinem Zaun in London, er liegt auch nicht tot im Graben, Gott sei Dank nicht, so schlimm ist es noch nicht. Aber das Thema ist erneut verschoben und äh, danach roch es eigentlich ja doch schon die letzten Wochen. Hätte schön gepasst, dieser 31. Oktober, Halloween und dann ein Brexit, vielleicht sogar ein brexit ohne Deal, also dieser Schreckens-Brexit, dieses sogenannte schreckens zu Halloween. Aber nun ist alles wieder vertagt. Jetzt kommt es sozusagen zu Neuwahlen. Endlich mal eine Abstimmung, die Johnson gewonnen hat. Und im Grunde genommen ist es wie ein verkapptes, weites Referendum, weil er setzt natürlich auf diesen 12. Dezember, um dann also eine Mehrheit im Unterhaus zu haben, um dann relativ zügig das Ganze durchzuziehen. Ob es dann zum 31 etwas wird zum Jahresende oder zum 31. Januar ich würde weiterhin keine Wetten darauf abschließen, aber die Wettbüros sind schon wieder eröffnet oder sind offen, nehmen Wetten an in der Sache Brexit. Es geht also nochmal in die Verlängerung und viele, wie gesagt, können es hier in Frankfurt nicht mehr hören. Es wird aber auch ein Thema sein auf der eurofinance Week. Es gibt wieder einige Szenarien, denn natürlich ist die Neuwahl noch nicht gelaufen. Johnson liegt zwar ganz klar vorne in den Umfragen, aber jetzt ist der Wahlkampf eröffnet und damit werden die Karten wieder fast neu gemischt.
2: Dann kommen noch einige Unternehmensmeldungen. Meldungen des Tages, PSA und Fiat Chrysler wollen fusionieren. Es wird der viertgrößte Autokonzern der Welt entstehen. DAX-Gewinner ist Bayer. Hier gab es ein Handelsblatt-Interview, in dem ein Experte für Spekulationen sorgt, dass die gestiegene Zahl von Glyphosat-Klagen einen möglichen Vergleich nicht teurer oder schwieriger machen könnte. Auf Platz 2 E.ON, nachdem die Aktie von Analysten empfohlen wurde. Und ein bisschen Quartalszahlen haben wir auch noch im Programm.
1: Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Björn Biermann, Finanzvorstand der dmg Aktiengesellschaft. Und ich möchte Ihnen heute kurz die wichtigsten Botschaften unseres Quartalsberichts für das Q3 2019 vorstellen.
2: Dann schauen wir doch direkt mal rein. Sie bauen Werkzeugmaschinen, klassisches zyklisches Geschäft. Der Maschinenbau, der leidet ja gerade ganz besonders unter Handelskrieg, Rezessionsangst, Investitionszurückhaltung, könnte man meinen. Wenn man aber jetzt in Ihre aktuellen Zahlen schaut, dann sieht das eigentlich ganz anders aus. Leichtes Umsatzplus auf 1,89 Milliarden Euro nach neun Monaten. Der Auftragseingang von 2 Milliarden liegt 12 unter dem Vorjahr. Ja, okay, aber viele andere Maschinenbauer hat es ja viel schlimmer erwischt. Die brechen regelrecht weg. Herr Biermann, warum ist das bei Ihnen eigentlich nicht so?
1: Ja, zum einen haben Sie recht. Wir haben momentan einen Auftragsrückgang von Anführungsstrichen nur 12 Prozent. In sicherlich einem sehr herausfordernden Marktumfeld. Unsere Wettbewerber im Schnitt eher 25 bis 30 Prozent. Warum? Zum einen haben wir natürlich eine starke Diversifikation, sowohl in unseren Branchen. Wir bedienen 42 Branchen in 79 Ländern. Wir haben über 100.000 aktive Kunden. Deswegen, und wir haben auch keine große Abhängigkeit zur Automobilbranche. Unser Anteil ist unter 10 Prozent. Deswegen glaube ich, eine breite Diversifikation haben. Und hinzu kommt sicherlich, wir treiben extrem seit den letzten zwei bis drei Jahren auch unsere Zukunftsfelder namentlich Automatisierung, Digitalisierung und auch additive Fertigung voran. Und das sind, glaube ich, einfach Potenziale, die wir aktuell ziehen können.
2: Jetzt hatte ich gesagt, der aktuelle Umsatz ist sogar gewachsen. Beim Auftragseingang gab es im Vorjahr Rekorde. Das bedeutet aber auch, dass Sie auf einem nach wie vor guten Niveau sind jetzt. 71 der Aufträge kommen aus dem Ausland. Dieser Anteil wurde nochmal erhöht im Jahr 2019. Woher kommen Ihre Aufträge eigentlich gerade? Also was sind das für Aufträge? Sie hatten jetzt gesagt nicht so viel Automobil. Was sonst und was wird nachgefragt?
1: Also was man momentan sieht, welche Branchen relativ gut laufen, ist sicherlich Medical. Diese Extreme erfreulich sich positioniert. Aerospace läuft gut, die Halbleiterindustrie läuft das ganze Jahr schon gut und wir hatten es eben gesagt, sicherlich Automotive, wo wir momentan eine gewisse Zurückhaltung flächendeckend sehen, speziell aber auch in Deutschland.
6: Dr. Albrecht Köhler, CEO der Schaltbau Holding AG.
2: Über zwei Bereiche ist bei Ihnen zu sprechen: zum einen Rail, Schienenfahrzeuge, Bahninfrastruktur. Dazu sind ja zwei Dinge zu sagen. Zum einen ist das konjunkturunabhängiges Geschäft. Das haben Sie mal historisch begründet, also mit dem Blick in vergangene Konjunktureinbrüche konnte man beobachten, dass das eben nicht so sehr davon betroffen ist. Auf der anderen Seite könnte da aber mehr Dynamik reinkommen, denn die Bahn soll ja nach Wunsch ganz vieler das Fortbewegungsmittel und Reisemittel der ersten Wahl werden. Ist das also ein absolutes Zukunftsbusiness?
6: Absolut, denn... Jetzt haben wir sogar noch den schöneren Effekt im Gegensatz zu dem, was ich damals erzählt habe, was 2008 stattgefunden hat. Jetzt haben wir eigentlich, in, ein, zumindest weltweit, ein Konjunkturabgleiten, aber gleichzeitig wird jetzt in die Bahn überproportional investiert. Hinweis zu dem Bahnpaket, das die Bundesregierung im Rahmen ihrer New Energy Strategie aufgelegt hat. Und es wird uns keine Frage natürlich auch in Zukunft zugutekommen, sowohl im mobilen als auch im Infrastrukturbereich. Zum Beispiel im Infrastrukturbereich hat ja die Bahn angekündigt, bis 2030 über 130 Milliarden in die Infrastruktur der Bahn investieren zu wollen. Es wird natürlich jetzt etwas dauern, bis die Bahn das dann in Ausschreibungen umgesetzt hat, die dann bei der Industrie aufschlagen. Aber zukünftig kann man ganz klar sagen, auch unser angestammtes Geschäft, Bahn wird hier gewaltig von diesen Programmen
2: Profitieren. Aber kommt das auch? Weil geredet darüber wird ja immer wieder, geredet wird viel. In Wahrheit ist es aber doch so, dass die Bundesregierung immer noch eher sparen will, Stichwort schwarze Null. Und auf der anderen Seite die Deutsche Bahn, die ja vor nicht allzu langer Zeit auch Zahlen vorgelegt hat, eher klamm gestrickt ist, sagen wir es mal so. Die schmeißen jetzt auch nicht mit Geld um sich. Also kommen diese Aufträge auch?
6: Ich glaube ja. Ich glaube der Unterschied zu den Ankündigungen der Vergangenheit, die eigentlich mehr ja, Lippenbekenntnisse waren, ist jetzt hier ein Programm gestrickt worden, von dem man sieht, jetzt auch in den Organisationen sowohl der Bundesregierung als auch der Deutschen Bahn, dass da Bewegung reinkommt und ich bin der absoluten Überzeugung, dass es diesmal anders sein wird, diesmal wird tatsächlich investiert.
7: Marianne Kögel, Sales strukturierte Produkte bei der Raiffeisen Zentrobank.
0: Und wir treffen uns, man hört es ja auch, hier ist ja, ganz schön was los, einiges los, eigentlich spannend. Stand RCB, mittendrin Börsenradio und da ist die Post mit einer ganz langen Schlange. Die wollen Briefmarken und wir wollen uns über Zertifikate unterhalten, bzw. über einen Bond. Und da gibt es zwei Kategorien. Einmal geht es um Nachhaltigkeit und dann um Sicherheit. Und zwar ist der Nachhaltigkeitsbond 90%. Was bedeuten diese 90%?
7: 90% sind das sogenannte Kapitalschutzlevel, das heißt bei einem Zertifikat mit 90% Kapitalschutzlevel bekomme ich am Laufzeitende zumindest 90% meines eingesetzten Kapitals zurück.
0: Ist ja fast 100%, also damit kann man schon zufrieden sein?
7: Ja, 100% sind momentan aufgrund der Zinsentwicklung, aufgrund der extrem niedrigen bzw. negativen Zinsen nicht darstellbar nicht möglich. Wenn es möglich wäre, sind allerdings die Laufzeiten sehr lang. Der Preis für eine hundertprozentige Kapitalgarantie ist relativ hoch. Die 90% Kapitalschutz ermöglichen es, kürzere Laufzeiten anzubieten und auch das schöne Renditen. Das heißt, ich brauche keine übermäßig starke Bewegung nach oben im zugrunde liegenden Basiswert, um schon attraktive Renditen zu verdienen. Und gerade jetzt, wo die Aktienkurse ja, auch nicht gerade ganz tief sind, ist das an und für sich ein schönes Feature.
0: Worum geht's? Was ist da drin in diesem Paket? Es geht um Nachhaltigkeit. Neudeutsch ESG natürlich, das ist momentan der Trend. Die EU will ja auch, dass Europa das nachhaltigste Land bzw. die Region wird überhaupt. Welche Nachhaltigkeitsfirmen finden sich denn in diesem Bond?
7: Also der Europa-Nachhaltigkeitsbond 90% 3 bezieht sich auf den europäischen Nachhaltigkeitsindex von Stocks. Das heißt, da sind 30 europäische Unternehmen drin, die von dem Analysehaus Sustainalytics auf die drei Nachhaltigkeitskriterien ESG, Environmental, Social und Governance, sprich Umwelt, Unternehmensführung und Soziales, Gesellschaftliches, entsprechend selektiert werden. Und der Basiswert ist ein Index eben aus... 30 dieser europäischen nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. heiko thiemede